0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado Muchas veces sin que te des cuenta, te alcanzo en el camino te busco y proveo de momentos para encontrarme contigo. Sé que tú tienes tus planes, tus propias ideas, tus sueños e ilusiones. Me duele cuando veo que te desilusionas porque lo que esperabas no sucedió. Y es que son cosas que yo no he preparado para ti. Te pido que seas paciente, que aprendas a caminar paso a paso. Lo que tengo preparado para ti, nadie lo sabe más que el Padre por eso no pierdas la esperanza, la esperanza es la que te hará reconocerme en el camino, la esperanza es la que notará cómo ese corazón tuyo sigue ardiendo, y que aunque lo que querías no sucedió, tendrás paz al saber que sigo caminando contigo, pues tu compañero soy, sí, soy tu compañero de camino, te escucho, te veo, te acompaño, me río contigo, me conmuevo contigo, camino por tus caminos y no hay lugar donde vayas en el que no esté yo. En este día te pido que abras esos bellos ojos y me reconozcas en este camino. Ahí estaré siempre esperándote, alcanzándote, revelándote mi amor y con lazos de amor y ternura te atraeré hacia mí. Ten calma. Sí. Llora cuando sea necesario, pero no pierdas la esperanza, te lo repito. Ten calma, sé paciente, todo sucederá en su momento. Ten la certeza que yo me quedaré contigo y te seguiré acompañando en este camino llamado vida, porque te amo, porque eres mi amigo, porque quiero que vivas en plenitud. Hijito mío, no te desanimes, sigue adelante, que yo estoy contigo por siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa del Para el Discípulo Más Amado, que eres tú. Hoy vamos a estudiar las lecturas de este tercer domingo de Pascua, 23 de abril. Y fíjense que eh, en la primera lectura, que es del Hecho de los Apóstoles, que por cierto te animo a que en ese momento busques tu misal o saques las lecturas en tu teléfono o lo pongas en la computadora, lo que sea, para que me vayas acompañando. En la primera lectura, que es del Libro del Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro en el Día de Pentecostés empieza a hablar a la multitud y empieza a predicar de Jesús resucitado. O sea, lo primero que hace cuando recibe el Espíritu Santo, Pedro, es... Que vamos a predicar, vamos a aclarar algo. Y empieza a aclarar cómo verdaderamente Jesús resucitó. Este. No sé si conoces eh, una frase que dice: Jesús resucitó, en verdad resucitó, o algo así, ¿no? O sea, es como que es ese, esa certeza, ¿no? Que, que Pedro quería transmitir a los demás, decirles verdaderamente resucitó, o sea, no se robaron el cuerpo, no se perdió, no se cayó, no se lo comieron los gusanos. Es Jesús que verdaderamente resucitó. Y parafraseando, o más bien eh, citando al, al profeta David, empieza, empieza a explicarles las Escrituras. Miren, acuérdense que David había dicho esto, acuérdense que su cuerpo no iba a ser eh, corrompido, acuérdense que no iba a ser abandonado, bla, bla, bla. ¿Ven? ¿Ya creen ahora? A través de las, de las Escrituras, Pedro le empieza a predicar al pueblo, ¿verdad? Pedro hace esta labor de enseñar, de llevar el entendimiento de las lecturas y desde esa parte, pues transmitir el mensaje, el primer mensaje que se llama querigma, es el, el primer anuncio, el primer mensaje. Empieza a dar el mensaje básico de Jesús resucitó y nos salvó a nosotros, es el mensaje, Jesús vivió, murió y resucitó por ti, por tu vida. Entonces, pues yo no sé si sabías, pero es que eso es verdad. Jesús vivió, murió y resucitó, dio la vida por ti. Pero la, lo bueno es que resucitó. Ese es el primer mensaje que todo el mundo tenemos que entender. Eh, hace, dos, hace dos domingos celebramos el domingo de Pascua y no sé si fuiste a la vigilia pascual. En la vigilia pascual se, a veces se entona, a veces se lee el pregón pascual. Yo te invito que en un momento de reflexión, eh, un momento libre que tengas, ponte a leer el pregón pascual y te darás cuenta de la belleza de, de ese texto que te abre una perspectiva enorme para decir, wow! Todo esto ha hecho Dios por mí. ¡Wow! Dios verdaderamente es, es más de lo que creo. Porque a veces se nos puede hacer muy trivial el decir, sí, Jesús resucitó. Ah, sí, Jesús. Ah, sí, Jesús está en todo lugar. Claro, claro, Jesús es como fantasmita, como Gasparín, ¿verdad? A veces tenemos como esa idea, o sea, de decir, sí, Jesús anda por ahí. Pero no, no logramos como aterrizar lo que verdaderamente pasó. Entonces, yo te invito a que, bueno, como una pequeña reflexión de, este, de, este, de esta primera lectura, es a que te pongas a, ¿cuál sería la palabra? A profundizar más en el misterio de la resurrección. No solamente así, ah, resucitó y ya. No, hay mucho más. O sea, en las Escrituras y en la Palabra hay muchísimo que, nos, que, que podemos entender que podemos, nos puede abrir un panorama diferente decir, wow, yo ya creía, pero ahora estoy fascinado. Yo ya creía, pero ahora estoy enamorado. Sí, yo soy católico, pero a través de esto, wow, tuve un encuentro, etc. A través de las Escrituras podemos tener este encuentro. Y ahorita voy a volver a ese tema, porque en la segunda lectura, que es también de la carta del apóstol San Pedro, otra vez San Pedro ahora predicándonos en este... En este domingo, nos empieza a decir también el cómo. Cómo ha Jesús resucitado. Cómo Jesús ha resucitado. Este, y lo dice, no con bienes efímeros, no los ha rescatado como el oro y la plata, sino con su sangre preciosa, la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto, sin mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. ¿Verdad? Entonces... Eh, Seguimos con este mismo mensaje, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo termina esta segunda lectura que dice A fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Ahí, es con eso me gustaría también eh, enlazarme o conectar con el Evangelio. Pero antes de hacerlo vamos a hacer otra vez, eh, un poquito para que no te me pierdas porque a lo mejor pudiera ser un poco confuso. En la primera lectura hablábamos de la resurrección hablábamos de cómo Pedro está predicando en el momento en el que el Espíritu fue eh, descendido sobre todos ellos fue revelado fue dado empieza a predicarles empieza a aclarar oigan no es un mito no es una historia de fantasía Jesús verdaderamente resucitó verdad y sucedió y así y así y así y por esto veo eso y hay pruebas y David lo decía crean ánimo sigan adelante verdad en su carta Pedro sigue con ese mismo mensaje ¿Verdad? Pero nos deja esta última, esta última línea del por qué, ¿verdad? Dice, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Se los voy a leer completo. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de gloria. A fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios, sea también esperanza, sea también esperanza. Yo te invito a que en tu tiempo libre eh, pongas a, a te pongas a investigar las diferencias entre la fe y la esperanza porque a veces es como que las combinamos o las hacemos una sola y son cada una tiene sus cualidades cada una tiene su propósito verdad yo creo que él si te acuerdas o si escuchaste el episodio pasado eh, las reflexiones del domingo pasado hablábamos mucho de la fe porque era el domingo de la divina misericordia en este domingo me gustaría un poco más enfocarme en, en la esperanza que lo hablábamos también en la en la carta que, que leí al principio y es que en el evangelio ese es uno este yo creo que si no es mi favorito es de mis super favoritos o sea de mis top tres <risa> hay una es el evangelio donde de los discípulos de Maús te lo cuento muy rápido los discípulos vienen eh, regresando de Jerusalén este van caminando eh, y iba a un pueblo de Maús, por eso se llaman los discípulos de Maús, ¿verdad? Van conversando estos dos, van como medios animados, van discutiendo sobre lo que pasó. dice e la palabra que Jesús sale a su encuentro. Me imagino yo a Jesús esperándolos ahí como en una brecha, como en una intersección, esperando. ¡Ay, ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Y así como muy campantemente, como muy despistado: ¡Ah! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y se unen el camino, ¿verdad? Haciéndoles creer que pues es una persona que casualmente iba pasando, ¿verdad? Y cuando está con ellos empieza a platicar, ¿y de qué pasa? Y ellos empiezan a decirle, es que había un hombre, como que tú no sabías, Jesús, esto y otro. Y empiezan a revelar esa pasión y ese conocimiento que tenían por él, por Jesús. Pero dicen una palabra muy importante. Y esta, esta lectura ya la he explicado muchas veces y la he leído infinidad de veces. Y cada una de esas ocasiones le, le saco un mensaje diferente. Pero en esta me quise enfocar en una palabra que encontré que dije, Wow, Esto no lo había visto antes. Que dice, nosotros esperábamos. El contexto completo... Es cuando después de que dicen de que bueno este Jesús era un profeta era un grandioso hacía milagros bla 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 y, y concluye diciendo nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y han pasado tres días desde que todo eso sucedió y sigue muerto nosotros esperábamos la historia continúa verdad Jesús les empieza a explicar las escrituras como desde el principio todo hablaba sobre él. Obviamente en este punto ellos no sabían que era Jesús. Ellos lo veían simplemente como un peregrino más en el camino. Eso rimó. Eh, lo veían simplemente como alguien más, como ah, un extraño, un hombre. Jesús empieza a explicarles las Escrituras. Y desde las Escrituras, en estos 11 kilómetros... ¿Cuánto te haces tú en unos 11 kilómetros? Yo creo que una hora y media, más o menos, hora veinte, caminando. En esta hora veinte... Jesús les, les explica las Escrituras y les, les hace entender cómo todo habla de Jesús. Sí, estos, estos hombres, estos jóvenes, estos eh, discípulos venían desanimados, venían tristes, con razón, ¿verdad? Como lo hablábamos también en, en el episodio pasado con, con Tomás, Santo Tomás, con mucha razón. Es, es normal perder eh, la esperanza ante las cosas que suceden. Pero Jesús va con ellos y luego les hace una señal como que sigan adelante. Y estos jóvenes dicen, no, pues quédate con nosotros que ya hace tarde. Y otra palabra que dice es, y entró para quedarse con ellos. Y entró para quedarse con ellos. Ya estando en la mesa, Jesús pues parte el pan, ahí dice, comparten el pan, parte el, eh, todo eso, ¿no? Y dicen, ¡Oh! se les abren los ojos, dice, es Jesús, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta. Pues, ¿qué no ardía mi corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? Sí, es cierto. Era Él, era Él. Entonces, en este domingo, en este tercer domingo de Pascua, me gustaría que te pusieras a indagar en ti mismo, a pensar, ¿cuántas veces el Señor se me muestra en el camino? Muchas veces imaginamos a Dios como si lo tuviéramos del otro lado de un teléfono. De que Dios, ven, como si estuviera lejano, como si estuviera eh, tal cual en el, en el cielo físico, ¿no? Como ven, acompáñame. Y pocas veces realizamos o entendemos o nos damos cuenta de que Jesús va caminando a, al lado de nosotros. De que si tú estás solo, ahí está Jesús en la silla que está al lado tuyo. De que si tú vas manejando, Jesús va de copiloto. De que Jesús es nuestro compañero de camino. Es nuestro amigo. Y aquí el mensaje que me gustaría que también entendieras es que ¿cuántas veces nosotros esperamos muchas cosas, verdad? Nosotros esperamos que lo que queremos suceda. Nosotros esperamos que mi plan tenga éxito. Nosotros esperamos algo. Tenemos estas expectativas. Esperamos, esperamos, esperamos. Y cuando no sucede nos desanimamos como estos discípulos de Maús. Y nos regresamos. No sé por qué, no tengo idea de por qué iban de Jerusalén a Emaús. Si yo fuera uno de esos, diría, bueno, aquí ya se acabó todo. Aquí ya se acabó el changarro, el trabajo. Vámonos de vuelta a mi realidad, a lo que yo era antes de Jesús. Y lo vamos a escuchar también quizás de Pedro en los próximos domingos, cuando se va a pescar. Pero eh, tendemos a hacer eso. Cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, nos vamos. Nos desesperamos. Es, es lo contrario de la esperanza, nos desesperamos. Así que en este domingo te invito con todo el corazón a que no pierdas la esperanza, a que indagues en la esperanza, a que eh, disfrutes la esperanza, a que abraces la esperanza, a que encuentres a Jesús a través de las Escrituras también, que es uno de los propósitos por el cual est empecé este proyecto. Porque ¿cuántas veces vamos a la misa, a la Eucaristía y si acaso ponemos atención al Evangelio? Si acaso, si no, se nos va por completo la primera, la segunda, el Salmo, el Evangelio. Si acaso no nos acordamos a lo mejor del canto de salida porque andábamos aplaudiendo o algo así. Eh, indaga en las Escrituras, indaga en la persona de Jesús, encuentra consuelo en los Salmos encuentra consuelo en las historias de aquellos profetas de Job, de Esther de David, de Eliseo de tantos profetas, de tantas historias que dices, wow, Dios siempre ha estado presente ahí te invito que en este domingo no pierdas la esperanza quita tu tiempo, tu reloj, ese que tú tienes, en el cual tú dices, las cosas van a suceder a esta hora, en este día y así tiene que ser pues no, Señor. <ríe> Porque no va a pasar así y no será así. Con toda la pena, pero es que no es así. El hermano tiempo tiene su propia pauta, su propia pausa. Y el hermano tiempo lo tiene Dios. Dios es dueño del tiempo. Sí quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti, eso sí. A lo mejor no lo ves ahorita, a lo mejor ni te lo imaginas. A lo mejor ni lo sueñas, pero Dios tiene algo eh, planeado para ti. Pero solo Él sabe cuándo va a suceder. Así que otra vez, con esta esperanza, acércate a Él. Y reconoce cómo arde tu corazón cuando te lo encuentras en el camino. Aprende a reconocerlo en el camino, ¿verdad? Aprende a reconocerlo. Y así como Pedro predicaba Así también hay gente que te predica en el camino, quizás no con, con los versículos, quizás no con la palabra tal cual, pero te predican un amor, te predican una certeza, te predican eh, la presencia de Dios. Reconócelo, reconoce a Dios, a Jesús, tu compañero de camino, tu compañero de camino, que va contigo a todo lugar. Por las rutas que tú te vayas, ahí está Él, aunque te alejes del camino, ahí sigue acompañándote. No hay lugar al que vayas en el que Él no esté contigo, porque tú eres el discípulo más amado. Dios te bendiga.